0: Não me confunda com o idiota do meu irmão Saga. Mas quem está falando com vocês é o cano, o marinho. Dominarei tudo. Aqui está começando agora o podcast de cavaleiros do Zodíaco. Tome meu triângulo de ouro!
1: Começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! E a gente não aguenta e já vai um atrás do outro e vamos pro quinto episódio!
2: <risos> estamos aqui tentando achar um episódio ruim de The Lost Camas, já estamos no 5 e nada até agora, nenhuma enrolação, Zé. Tá muito estranho isso aqui.
1: É, o negócio é brabo, brabo, Zé. Então,
2: bora pro Ribento? Bora, diz que tem o um Albafka nesse episódio, vamos ver se cara é tudo isso mesmo. Eu lembro e tenho. Vamos lá.
3: Imperador Hades!
4: É você, Pandora?
3: Sim, meu senhor. Peço que me perdoe por interrompê-lo no momento de diversão.
5: Tudo bem. Aconteceu alguma coisa?
3: Sim, é que eu fui informada de que Fiodor de Mandrágora... Foi derrotado por um inimigo desconhecido lá nos nossos domínios próximos ao Yomotsu. Pouco antes, Mandrágora havia nos enviado um mensageiro. A mensagem dizia que ele havia capturado uma pessoa ligada ao Senhor. Alguém que ele acreditava ser o Pegasus.
4: Interessante.
3: Mas o Senhor tirou a vida dele. Mandrágora deve ter se confundido, é claro. Pegasus deve ter sido enviado as profundezas do mundo dos mortos e se transformar em uma alma penada, segundo as leis de seu mundo. Além disso, basta olhar para o mapa das constelações que representam a vida de cada cavaleiro. A constelação de Tegas o continua apagada.
5: Episódio 5. Rosa Venenosa. Versão do Brasil.
6: Para onde estamos indo? E que missão é essa tão importante a ponto de definir o rumo da Guerra Santa? Um dos três espectros mais poderosos do Exército de Hades, o Juiz do Inferno Minos, está se dirigindo ao Santuário nesse exato momento. Eu preciso reviver logo e enfrentar esse inimigo para poder defender Sasha. Chame-a de Atena! Demonstre mais respeito! Ai, essa doeu, Iato. Eu pensei que tivesse vindo até aqui para me ajudar! Entendo uma coisa de uma vez por todas, eu não conheci o mundo dos mortos porque eu quis. Foi um acidente, entendeu? Um acidente! Explica, que tipo de acidente foi esse? Tá, eu
0: vou te explicar. Logo depois que Adi chegou e acabou com você igual a uma
6: barata... Não precisa humilhar, né? Mas não foi assim? Hum.
0: E aí depois, a Yuzuriha apareceu de repente e eu acabei indo para Jamiel?
2: Jamiel?
6: Serem muito amiguinhos também é um problema. Parem de ficar brincando, isso só está nos atrasando. Quem é amiguinho de quem aqui? Eu prometo explicar com detalhes depois. Por enquanto, me ajudem a encontrar o caminho que dá para as profundezas do mundo dos mortos. Vamos. Uh, espera aí! Yuzuriha!
4: Uh.
0: Atena fez essa pulseira rezando muito por
6: você. Mas você vai acabar morrendo de verdade quando essas flores murcharem. Eu não posso morrer aqui. Eu juro que eu vou
4: voltar. Por isso, espere por mim, Sasha.
2: Mas é, essa questão... Acho que você reparou também, né? Acho que deve ser referência ao clássico. Essa questão do... Que se chama de bullet, bullet time, né? Que é esse recurso de você colocar a narrativa. De colocar uma alguma coisa que marque o tempo para criar um senso de urgência, né? Então, nas 12 casas do, do clássico, tem aquele relógio de fogo, né? E a Atena tá com a flecha no peito, então o relógio vai apagando, né? E eles não podem deixar apagar todas as luzes lá do, do relógio de fogo, senão a Atena vai morrer. E nesse daí eles colocaram no pulso dele essas florzinhas, né? Que se elas vão morrendo, e quando morrer todas aquelas florzinhas ali do colar que tá no, no pulso dele, ele vai morrer para sempre, digamos, vai virar uma ele tá, por enquanto, mal apenado, né? Ele vai deixar de existir mesmo e tal. Então, achei legal essa referência ao clássico também, né? Essa questão do bullet time, essa coisa de algo apagar e a vida ficar em risco.
1: Né? Essa pegada de urgência é legal. É o que a gente falou, né? Todos os... O Lost Canvas tem muita referência do clássico. Ele é muito, é muito legal, né? E o engraçado é que, tipo, você for pensar em questão de tempo, e cronologia, ele é antes do Cavaleiros, né? São então, Cavaleiros <risos> que meio que... Pode-se dizer que... Tipo... <risos> o clássico meio que repetiu o que aconteceu nesse aqui em questão cronológica, né? Mas claro que o Lost Canvas que copiou o clássico. <risos> copiou não, né? Pegou as referências.
2: É interessante isso também, que a autora do Lost Canvas, ela é fã do clássico, né? Então ela... Muitas coisas que ela pegou da memória, assim... Eu vou falar, ah, vou tentar reproduzir isso, mas mudando um pouco pra ficar como uma referência. E é bem interessante, porque a gente como assistiu o clássico assim como ela, né, a gente vai perceber ah, isso daqui ela tirou de lá, isso aqui ela pegou referência dali. Até aquela questão ali do, do Hades, aquela cena que ele tava com o olho aberto, só que tava saindo sangue do olho, assim, tipo, chorando sangue. Aquela cena ela poderia não ter feito, mas por quê? Eu acho que ela lembrou do Shiryu, aquela cena dele saindo sangue do olho, assim escorrendo assim, no rosto. Talvez tenha sido uma referência também. Então é legal que a gente vai, vai pescando as coisinhas assim. Ah, sei por que, que ela colocou isso. Sei de onde ela tirou essa referência. Da hora. Sim.
4: <risos> Agora entendo. Foi a Sasha. Ou melhor, Atena A propósito, Pandora. Sim. Como estão os espectros que foram ao santuário? Estão bem?
3: O senhor não precisa se preocupar. Minos de Griffon, a Estrela Celeste da Nobreza, é um dos três poderosos juízes do Mundo dos Mortos. Para um manipulador de marionetes como ele, o Santuário não passa de um mero parque de diversão. Parece que a batalha já começou.
0: Droga! Não avançarão um passo sequer é dentro do santuário, malditos espectros! Hum,
4: é bom ver que cumprem o dever com seriedade e afinco. Mas são muito fracos. Ah! Enquanto não tiverem força para defender seus ideais, vocês jamais passarão de marionetes prontas para serem controladas por alguém. Seja por Atena, sua dona, ou mesmo por um inimigo como eu. Marionete Cósmica!
0: Uh! Meu corpo não me obedece! Parece que estou sendo controlado por seus invisíveis!
4: O destino de suas vidas ridículas pode ser manipulado na ponta de um dedo. Vocês são patéticos e tristes.
1: Esse golpe dele me lembra muito aquele... Você lembra, Zé, do filme que tem um cara de tá uma harpa? Ele toca uma harpa, assim, a harpa faz a mesma... Quase a mesma coisa que aquilo ali. É muito hora, me lembra muito. Faz muito.
2: com o Yoga, né? Eu e essa armadura desses dois aí é parecida com a armadura do Yoga, né? Que é bem... bem quase um branco, prateado, assim, bem claro, né?
1: É, uhum, sim. <risos> lembra bastante. E tem bastante. o Minos
2: também. Lembra do Minos da Saga de Asgard? Que ele usa contra o Chum, Que ele ah, toca tá uma harpa também.
1: É, uhum, sim. <risos>
6: Mestre Minos, uhum. nós também já liquidamos com praticamente todos os cavaleiros que estavam
4: de guarda nesta região. Mas eles não param de aparecer como se fossem vermes no lixo! Estão fazendo de tudo para impedir a nossa entrada no santuário! Pra que a pressa? O santuário já está bem debaixo do nosso nariz. As lutas que travamos até este momento nos mostraram o quão fracos e insignificantes eles são. Hum, são pétalas de rosa. Bora, Zé.
2: E <risos> o bichão aí? Vamos ver se é tudo isso mesmo. Toda oh, a
5: estrada em direção ao santuário está coberta
1: de rosas vermelhas. Mais uma referência, Zé. Ah,
0: Quando o de idiotas pensam que ah, os espinhos
1: das rosas ah, podem nos deter,
0: isso nem ah, chega a ah, arranhar nossas ah, sabores Deve ah, estar brincando com a gente! Ah, Mas isso... Acho melhor não avançar mais que isso, Mestre Minos. São rosas diabólicas e das mais poderosas. Só o fato de sentir sua fragrância pode matar uma pessoa.
4: O que um subordinado de Radamantes faz aqui no meio da minha tropa? Responda, Niob Dedip, a estrela terrestre das trevas.
0: <risos> isso não importa agora. Em vez disso, parece que o responsável pela armadilha está bem ali.
6: Sejam bem-vindos, Espectros. Quem é você? Eu sou o Albáfrica, cavaleiro de ouro de peixes.
1: O ca... Zé, olha essa dublagem, Zé. Olha a voz do cara, mano, sentadinha ali. <risos> Eu sou o Albáfrica, cavaleiro de ouro de peixes. <risos>
2: e ele é bem irônico ainda, né? Oh, sejam bem-vindos. <risos> já morreu dois, já. <risos> Muito
1: foda.
2: <risos> e eu acho que, eu acho que eles quiseram redimir também, né? Porque o cabelo de peixe no clássico era bem polêmico, não era tão forte. Tinha aquela coisa também de não tem a gente fazer chacota com ele, né? Agora nesse daí você vê que o cara é zica mesmo, né? Tipo, ele é, mano, eu sou fodão. E botaram uma voz imponente. E o, cara, o personagem também, né? É irônico, totalmente seguro de si. E bota medo, olha a cara dos do espectros aí, tudo que só ia tipo, mano, esse daqui é zica.
4: Bravo, bravo. Cavaleiro <risos> de ouro de peixes? Alba fica de peixes? Ele é um dos doze cavaleiros de ouro, os cavaleiros mais poderosos de Atena. Veio especialmente das doze casas para impedir nosso avanço. Mas esse homem, como ele é imponente. <risos>
6: Vocês avançaram direto para a morte, como são tolos. É exatamente como esse espectro falou. Essas rosas são diabólicas. Se estiverem preparados para morrer como esses dois tolos, podem invadir meu jardim. Ou então vão embora daqui como cães perdedores, espectros.
5: Como ousa? Vamos acabar com você! Nós só precisamos evitar os espinhos, senão como ele estaria de pé no meio do jardim de rosas? Ah! Ah!
4: Rosas diabólicas reais!
5: Mas por quê? Como consegue ficar no meio dessas rosas venenosas sem ser afetado?
0: Parabéns, o senhor possui subordinados fiéis, Mestre Minos. Hum. Não se deixe enganar pela aparência gentil daquele homem. Ele é exatamente como as flores deste jardim. É uma
1: rosa venenosa. Zé, a armadura, Zé, brilhando ali, Zé. Foda demais, véi.
2: Essa de peixes não dá não tem o que falar, né? Ela é muito bonita, tá no sol ainda, né? Brilhando, cê é louco, o negócio é muito bonito.
1: Combina demais ainda, que nem o cara fala, né? Não confunda o rostinho, meio querendo dizer, né? Não confunda o rostinho <risos> bonito dele porque ele é venenoso pra caramba
2: <risos> traiçoeira armadura de câncer do, do Lasticamas é uma que eu lembro que eu não gosto nem um pouco mas Será? essa de peixe é muito bonita se eu chegar lá
1: você vai ver
5: <risos> vejo uma névoa vermelha além dos rochedos que cercam o santuário é a fragrância das rosas diabólicas de albáfica hã? doco? oi, como está, Shion? Como está a segurança dentro e fora do santuário? Eu tô achando que vai dar tempo de todos se posicionarem. Alguns cavaleiros de ouro já estão no comando de seus grupos. Isso só foi possível graças à barreira de rosas diabólicas que Albafica se apressou em criar em volta do santuário. Bom, eu acho que nem mesmo os espectros vão conseguir atravessar facilmente o jardim de rosas venenosas criado em torno do santuário. E ele ficou lá protegendo o santuário sozinho? <risos> Sabe? Certa vez, eu ouvi uma história a respeito do Cavaleiro de Peixes. Como todos sabem, antes de chegar aos templos do Grande Mestre e de Atena, é preciso atravessar as doze casas do Zodíaco, cuja primeira é a de Ares, guardada por mim. Cada uma das casas é protegida por um cavaleiro de ouro, de acordo com uma das doze constelações do Zodíaco que o rege. Dentre estas doze casas, a de Peixes é a última, e é a que leva diretamente à sala do Grande Mestre. Para impedir a passagem de intrusos, existe um jardim de rosas diabólicas entre a Casa de Peixes e o Templo do Grande Mestre. As rosas diabólicas são flores altamente venenosas, que não permitem a aproximação de ninguém. Para conviver com essas rosas venenosas, o guardião da Casa de Peixes precisa possuir um corpo imune a esse veneno. E o Albáfica conseguiu se fundir de forma tão perfeita as rosas, que dizem que seu sangue se tornou tão venenoso quanto as flores que cuida. As pessoas facilmente se afeiçoam à albáfica devido à sua aparência. Mas ele dificilmente toma a iniciativa de se envolver com os outros. Talvez seja por causa do veneno que corre em suas veias. Tem que dizem que belas rosas possuem espinhos. Está enganado, doco As rosas conseguem manter seu esplendor graças aos espinhos. Quem será o próximo?
1: Zé, que diálogo, Zé. Que diálogo, Zé. Tá louco. <risos> A Rosa consegue é. um roteiro fledor graças aos espinhos. Né? Ele falando,
2: ele é muito bom, cara. Mas é, não, não é um roteiro, é uma poesia, mano. O cara declamou a poesia Z. Nossa, muito bom, né? E, e, e o dublador também, né? Quando que eles acharam tanto o cara com voz foda assim, né, mano? Ah. Todo mundo ali com voz imponente, você tá louco.
1: É, ter caro pra pega, mas ficou bom, bom
2: Imagina na época quem tava assistindo isso, tipo, uma vez por semana o episódio. Imagina, o cara assistia um episódio desse e mano, eu ficava a semana inteira falando o um negócio e querendo ver o próximo, é muito bom.
1: Pois é,
6: foda, né? Vai mandar os soldados que restaram avançarem? Ou então, você mesmo pretende vir me enfrentar? Minos de Griffon, a Estrela Celeste da Nobreza. Hum. Tenha
0: calma, Mestre Minos. Pode deixá-lo por minha conta. Ah. Hum. O veneno das Rosas Diabólicas não surte efeito em mim. Realmente o perfume daqui é muito agradável. <risos>
6: Eu não acredito que alguém vulgar como você saiba apreciar a fragrância das rosas. O quê? Pode vir. Vamos nos divertir um pouco.
0: Provoque enquanto pode! Vou desfigurar esse rostinho bonito! O quê?
6: O que você disse que ia fazer com o meu rosto? Mas como? O que é essa rosa negra? Esta rosa negra tritura tudo aquilo que toca. Destruam-no, Rosas Piranhas! Não adianta. Não se esconda. Nada detém o avanço dessas Rosas Negras. Parabéns por suportar o veneno e sobreviver ao Jardim de Rosas Diabólicas. Mas agora, chegou o seu fim! <risos> é
0: melhor olhar direito para as rosas que você tanto preza
6: O que? A rosa se desfez? Impossível As rosas estão murchando Que fragrância é essa que está se sobrepondo à fragrância das rosas?
0: Fragrância profunda
6: a minha fragrância é
0: muito mais forte que a fragrância das rosas diabólicas. Esse doce aroma penetra diretamente pela pele e paralisa todos os cinco sentidos. Ele eleva o inimigo a um sono profundo até o momento de sua morte.
4: O
6: quê? A fragrância está se espalhando depressa demais. Ela vai ultrapassar a barreira de rosas e invadir o santuário. Não, mas antes disso, ela vai afetar o vilarejo. Eu tenho que impedir que o veneno se espalhe!
0: Ah! A fragrância está se concentrando ao redor dele! O que ele pensa que está fazendo?
4: Ah! Até agora o céu estava da cor do crepúsculo por causa da fragrância de rosas do Sr. Albáfica! E agora está se transformando em um roxo sinistro! Será que aconteceu algo ao Sr. Albáfica?
1: Legal aqui, do, que você fica sabendo, ó, o Baf, que ele se importa com as pessoas, por mais que ele tenha essa parte, tipo, que ele não interage com muitas pessoas de medo de acabar machucando por causa do, do sangue dele, do corpo dele e tal, ele se importa, igual a hora que ele vê ali, o primeiro pensamento dele, tipo, vai chegar no vilarejo, e ele vai e começa a fazer uma ação para tentar defender, muito, muito bom. E
2: eu achei interessante uma coisa que eu tô vendo esse episódio, igual acontecia na saga de Asgard durante a luta eles vão cortando um pequeno trechos pra colocar a parte do background do personagem, né? que tava rolando a luta lá, ele derrotou dois, aí apareceu o Doco e o Cavaleiro de Ares falando dele já falando da personalidade dele, da história dele, pra você conhecer ele aí ele agora derrotou mais um, né? ou tá lutando ali e tal aí eles já cortam pra uma parte do, do vilarejo, pra mostrar dele a relação com as pessoas do vilarejo e tal então eu acho interessante, porque não fica só contando a história para depois começar a luta. Os caras vão fazendo um negócio mais dinâmico, né? Tá na Sim. luta, daí volta, vai para frente. Isso é muito, muito legal.
4: Cavaleiros do Zodíaco são protetores da Terra. Não seriam derrotados facilmente. Todos nós aqui do vilarejo de Rodorio sabemos disso. Mas os cavaleiros vão proteger a Terra em primeiro lugar. Nessa hora poderemos ser abandonados. Vamos acabar envolvidos na Guerra Santa... Só por morarmos perto do santuário. Ninguém vai nos ajudar agora. Uh.
1: É o barulho da armadura. Né?
6: Está tudo bem. O senhor Albafka é uma pessoa de bom coração. Quando eu parti para a batalha, ele me prometeu que nos protegeria a todo custo.
2: Mas é, essa menininha mora na moca lá em São Paulo, hein?
1: <risos> Por Parece
2: Parecia o Boça falando. Ele partiu. Senhor Albato. Inferior,
1: Ai, meu Deus do céu.
0: Ah, está acabado. Não sei o que deu nele para atrair todo o meu veneno para o seu redor. Ah, para os infernos com essa fragrância de rosas! Você vai me pagar por ter estragado minhas safures! O que foi isso? Por um momento senti um perigo imenso! O que? Mas... Que neva vermelha é essa? Quando foi que isso se formou? Não pode ser!
6: Eu esperava um pouco mais dessa sua fragrância venenosa.
0: Mas como pode? Você recebeu toda a minha
6: fragrância profunda! Como sobreviveu? Tolo! A essa altura, seu veneno não faz mal algum a mim. Eu vivi muitos anos junto a estas rosas venenosas. Tantos anos que o sangue que corre em minhas veias se tornou venenoso também! Espinhos vermelhos demoníacos!
4: A névoa de sangue se transformou em agulhas.
6: Provavelmente, as rosas diabólicas não causaram nenhum efeito em você, porque você envolveu seu corpo com a sua fragrância profunda para evitar o contato e anular o efeito do veneno das minhas flores. Então, basta fazer com que meu sangue envenenado entre em suas veias.
4: Maravilhoso. Estou vendo que apreciou meu golpe. Não apreciou menos, de Griffon. <risos> Certamente. Você é um exemplar magnífico. Dará uma ótima marionete ao báfica de peixes. Sendo assim, eu mesmo serei seu próximo adversário. Ali você já
1: vê a, a perícia dele em combate,
4: né? Ele vai já,
1: tipo, ele tem muito tipo de golpe, né? Rosa né? vermelha, a chuva de sangue ali. Você vê que o bichão é bravo na luta, mano.
2: E Você viu que aí, isso lá, em 5 minutos ele derrotou 5 oponentes, mano. O bicho é muito forte. Sim.
1: O duro é que eu tô triste que ele vai parar nesse episódio aqui, que o próximo que é roda <risos> bagarai.
4: Sinta o bater das asas infernais! Oh! O que é aquilo? A barreira de rosas do Sr. Obafka está subindo para o céu! O que é que está acontecendo aqui?
1: Sr. Obafka. Mas que
6: golpe! Destruiu todas as rosas diabólicas que restavam no jardim!
4: Eu não precisava da ajuda do Niobe as rosas diabólicas nunca foram nenhum obstáculo para mim. E então, como se sente sem a proteção de suas rosas venenosas? Você deve estar se sentindo como uma frágil rosa venenosa abandonada em um campo devastado, não é mesmo, Albáfica? Ou, quem sabe, uma flor frágil e impotente?
6: Ah. Acha mesmo que eu não sou capaz de lutar sem a proteção do jardim de rosas diabólicas? Rosas Piranhas! O quê? meu corpo se mexe contra a minha vontade. Marionete cósmica! O que é isso?
4: Agora que está sob meu controle, não moverá um único dedo por vontade própria. Todos aqueles que são controlados por meus fios invisíveis transformam-se em minhas leais marionetes. Nem mesmo um cavaleiro de ouro como você é exceção. Ele conseguiu! Só mesmo, Mestre Minos. O que estão fazendo aí parados? Vão em frente, sigam em direção ao santuário enquanto eu cuido deste cavaleiro. Sim! Sim. Espere! Sabe, Albafica, acabei de me lembrar de uma coisa. Agora há pouco você absorveu toda a fragrância profunda do Niobe. Isso foi para evitar que o veneno se espalhasse, não é? Eu sei que há uma pequena vila nos arredores do santuário. Que interessante! Antes de atacarmos o santuário, vamos nos divertir um pouco. Matem todos os habitantes do vilarejo agora! Sim! Sim. O que é isso? Esperem! Eu já disse que não adianta resistir. Maldito! Quem detém o verdadeiro poder tem o direito de fazer o que bem entender com os mais fracos. Se resistir aos movimentos que estou impondo, acabará quebrando seus ossos. Mas não vejo graça nenhuma em simplesmente quebrar uma marionete como você. Quero brincar um pouco mais antes de seguir para o santuário. Primeiro... Eu vou dar uma arrumada nesse seu rostinho bonito.
0: <risos>
4: e depois? Você prefere que seja o seu braço? Ou sua perna? Ou prefere que eu arranque logo a sua cabeça? Pode escolher. Já sei. Vamos dar um jeitinho nesses seus olhos rebeldes.
6: Minus. Minus. Não vou brincar nem fazer suas vontades. Pode acabar com meu rosto. Pode acabar com meus braços, minhas pernas ou o que for. Mas
4: eu não deixarei que você avance mais um passo sequer. Incrível! Está disposto até a quebrar seu próprio braço para resistir ao meu marionete cósmica. Está preparado para ter seu corpo todo despedaçado por mim? Interessante!
2: Pois é, aquela cena ali... É que a gente conversou ali atrás, né? A gente vai pegando as referências. Você viu ali que deu toda a cara de que ele ia furar o próprio olho. Fez até a cena que tem no clássico do aparecer o olho e o dedo vindo de encontro. Aí na hora que começa o sangue... Foi igualzinho a cena do Shiryu, só que no Shiryu... Começou a sangrar o olho dele, que ele furou e ali ele furou, ele rasgou um pedaço do rosto, né? É. Mas é aquele negócio que a gente falou. A pessoa que criou né, essa saga... Ela conhece o clássico, então a gente já vê, ela, ela falou, mano, vou pegar essa referência, só que eu vou surpreender, a galera vai achar que ele furou o olho e vai ter furado, rasgado parte do rosto, né? Então é muito interessante, porque é uma história que você vai vendo que é diferente, só que tem muitas coisinhas de referência que a mulher vai pegando lá do clássico trazendo, e a gente que assistiu o clássico e ama, né? Fica sempre, nossa, que da hora, que da hora e tal, nossa, muito da hora. <risos>
1: Ô oh, oh Garuma, e aí, como você tá? Muito bom. O Júnior já respondeu você aqui, né? Que por mais que você tenha falado que tara que você deseja, tem com cegar os outros <risos> <risos> ali apenas foi uma referência, não se cegou. <risos> Sim, e, e aí, Zé, que achou? Eu, eu já tenho que falar, né? Para mim tá bom demais. Próximo piloto <risos> também vai ser foda pra caramba. Então, e aí, que tá achando?
2: Eu tô esperando, porque. Zé, todo episódio que a gente viu, ó, teve cena bonita, teve essa coisa da, da tensão, depois a parte do... esse episódio mesmo, teve alívio cômico, teve tensão, teve parte é, poética, né? Que foi aquela poesia praticamente ali que o Doco falou e em relação ao Cavaleiro de Peixes. É, é muita é muita reviravolta e, e muito bem aproveitado o tempo, né, mano? Os caras não tem enrolação, velho. não tem enrolação, não tem... Aqueles diálogos nada a ver, é tudo. Cada, parece que cada minuto do episódio os caras usam pra alguma coisa que realmente vai marcar a pessoa que tá assistindo. Então vai. eu tô achando perfeito até aqui.
1: Vai direto e reto, velho. Pena que não dá pra assistir tudo de uma vez, né? Vai ficar com a próxima agora. Então é isso, galera. Esse foi o episódio 5. Voltando aqui, continue ouvindo a gente lá pelo Orelo, ouve a gente por lá para a gente poder monetizar e continuar mantendo firme e forte o canal aqui. O link vai ficar na descrição e o link dos outros, outros métodos de ajudar o canal também vai ficar na descrição de Padrim, Patreon, Pix, é, Catarse, tudo ali. E mais para frente, estamos tentando ver aqui se a gente consegue fazer camisetas com... Com, com artes exclusivas para fornecer fornecer não né vender aí para vocês <risos> fornecer cara. fornecer não vou vender vou vender para vocês se vocês gostarem da arte também chaveiro caneco essas coisas a gente tá pensando aqui mais um num jeito assim de tentar agradar vocês e também claro qualquer coisa a gente faz um kitzinho né para sortear para galera também e vamos tentar aí melhorar um pouco mais as coisas aqui no canal com a ajuda de vocês a rede social é com vocês. né?
2: O Twitter e TikTok, podcastcdz. E o Instagram, podcastcavalhozodíaco. O e-mail é podcastcdz.gmail.com. Isso
1: aí. Muito obrigado a todo mundo que vem mandando mensagem. Agradeço demais o apoio de vocês sempre. Continue mandando, que a gente fica muito feliz. Os papos sobre o Cavaleiros estão tá bem bacana ali com vocês. E por hoje é só. Valeu, falou e até mais.
5: Como as cores no
0: retrato O tempo insiste em desbotar As lembranças que eu guardei Estão todas a murchar Ao fechar os olhos Me transportam um de dia mais Trasma do tempo, um sentimento que não chega ao fim Misturando amor e dor, seu sorriso sempre